0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Auch heute geht es wieder um eine Beantwortung einer Leserfrage, die da lautet, wie entwickle ich echte, ehrliche und nicht manipulative Stories? Echt meint im Sinne von richtig, ehrlich meint der Wahrheit und Wirklichkeit entsprechend, nicht gelogen oder vorgetäuscht. Wirklichkeit bedeutet die auf Tatsachen beruhende Welt, äußere Welt und Wahrheit bedeutet, was wirklich der Fall ist, was zutrifft. Ich habe hier drei Antworten dazu. Also es wird immer eine Teilantwort geben. Zunächst mal, wo finde ich das Material für die Stories? Nicht manipulative Stories entwickeln geht das überhaupt? Und schließlich habe ich in dem Schluss noch einen Leitfaden mit gebracht, damit sie sofort einsteigen können. Ja, wie entwickle ich echte, ehrlich und nicht manipulative Stories? Punkt 1, Wo finde ich Material für diese Stories? Ganz klar, also zunächst brauche ich Material für diese Stories. Wo kein Material da ist, ist es nicht möglich überhaupt Stories zu erzählen. Wo keine Erlebnisse sind, findet einfach äh, nichts erzählend Wertes statt. Darum hat auch die erste Thailand-Watt mit dem zu tun, wo ich die Stories finde. Ganz nahelegen, natürlich in ihren eigenen Unternehmen. Ich habe hier eine spannende Erkenntnis gefunden von dem Geschichtenprofessor oder Geschichtenforscher Professor Dr. Michael Müller von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Es gibt in der Businesswelt zwei Kategorien von Stories. Einerseits die wahre Einerseits wahre Geschichten, andererseits eben fiktionale Geschichten. Also wie es ja hier gefragt worden, echte, ehrliche Stories. Und äh, zu den fiktionalen Geschichten gehören eben die Visionen oder so Zukunftsstrategien, die der Unternehmer erzählt. Die klingen zwar interessant, leider sind die meisten dieser Erzählungen jedoch vorhersehbar und ziemlich banal. Ihre Inhalte sind getragen von Themen wie, wir streben Marktführerschaft an, wir sind Innovationsleader, wir sind ein Unternehmen mit start und kultur und so weiter und so fort. Viele dieser Erzählformen sind bekannt und schon oft erzählt. Der spannende Schatz liegt in den echten Geschichten, die im Unternehmen stecken. Diese Geschichten können die gleiche Kernbotschaft ausdrücken, die auch Unternehmen, Visionen erzählen, doch sie sind in der Regel viel, viel, viel interessanter. Sie sind nämlich authentisch, seien echte Menschen und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und handeln von kleinen und großen, vor allem aber von menschlichen Dramen im Alltag. Ihnen gelingt etwas, das fiktionalen Geschichten oft verwehrt bleibt. Diese Geschichten diese echten Geschichten, die authentischen Geschichten, sie vereinen nämlich Erzähler, Hauptdarsteller und Empfänger der Botschaft und schaffen so ein hohes Einfühlen in die Story. Professor Müller sagt dazu, Zitat, Die Kultur einer Organisation definiert sich über das Verhalten der Mitglieder dieser Organisation und verstärkt sich über die Geschichten, die darüber erzählt werden. Wenn Sie eine ausgeprägte Kultur in Ihrem Unternehmen verankern wollen, dann finden Sie Geschichten, die die Kultur, die Sie anstreben, verdeutlichen und sorgen Sie dafür, dass diese gehört werden. Bevor Sie sich als Unternehmer jetzt mit ausgedachten Zukunftsgeschichten auseinandersetzen, sollten Sie so, Professor Müller, erst sein Augenmerk, sollte der Unternehmer eben erst sein Augenmerk auf die Geschichten der Gegenwart richten. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie fiktiv etwas erzählen, das Ihnen sonst niemand abnimmt. Finden Sie erst die positiven Gegenwartsgeschichten in Ihrem Unternehmen. Mein Tipp dann auch dazu, legen Sie eine Story-Datenbank an. Wie das geht, habe ich in einem Blogartikel geschrieben und den Link finden Sie zu diesem Blogartikel, zu diesem Podcast. Da ist dann auch der Link dazu. Also soweit zum Thema, wo finde ich Material mit einer spannenden Erkenntnis von diesem Prof noch dazu. Zum zweiten Teil der Antwort, die hatte ja mit diesen Worten nicht manipulativ zu tun und da kommen wir eben zum zweiten Punkt. Nicht manipulative Stories geht das. Zur Erinnerung nochmal, die Frage lautete, wie entwickle ich echte, ehrliche und nicht manipulative Studies? Schauen wir zunächst mal in Varik im Herkunftswörterbuch, da finden wir diese Erklärung für Manipulieren. Erstens geschickte Handgriffe, Kunstgriffe anwenden. Zweitens beeinflussen Steuern und das kommt aus dem lateinischen manipulus. Handvoll mit der Hand gegriffenes Bündel, bunt. Das bedeutet aus dem Lateinen Manus, von der Hand und La Ple Lateinisch Plere, füllen. Die ursprünglich neutrale Bedeutung führte heute zu der folgenden Bedeutung, gezielt die Einflussnahme auf Menschen ohne deren Wissen und auch häufig gegen deren Willen. Soweit die Marek. Jetzt ist so, wir sind alle manchmal, manchmal manipulativ. Manipulation bedeutet, dass jemand versucht, andere zu bringen, etwas zu tun, was diese gar nicht tun möchten oder ganz sicher nicht tun würden. Zeigt jemand in hohem Maße manipulatives Verhalten, fühlen sich andere mit der Zeit ausgenutzt, was langfristig verhindert, dass persönliche wichtige Ziele nicht erreicht werden was langfristig verhindert, dass persönlich wichtige Ziele befriedigt werden, was wiederum genau das Gegenteil ist von dem, was ursprünglich beabsichtigt wurde. Manipulation als solches ist kein Problem, wird aber durch eine hohe Dosis zu einem. Also wer beeinflusst oder Einfluss ausübt, kann Meinungen, Einstellungen, eben Entscheide oder Handlungen so beeinflussen, dass sich die Gedanken verändern, stabilisieren oder neue gebildet werden. Und bevor ich da weitermache, noch ein Punkt zur Frage, wie stehen Sie zur Macht? Ich habe hier einen Aspekt vom Unternehmercoach Stefan Merat. Er redet von einer Geheimwaffe im Verkauf, Führung und Selbstführung. Das klingt ja ziemlich groß. Und diese drei Bereiche haben eine zentrale Gemeinsamkeit, in allen drei Bereichen sollen Menschen zum Handeln gebracht werden. Mal sind es unsere Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, mal wir selbst. Alle drei Bereiche haben also das Handeln von Menschen zum gemeinsamen Nenner. Die entscheidende Frage lautet: Wie kann ich das Handeln von Menschen möglichst effizient beeinflussen? Das ist die entscheidende Frage. Menschen möglichst Effizient beeinflussen hat doch ganz klar mit Manipulation zu tun. Vielleicht sogar mit Machtausübung. Möglicherweise bekommt der eine oder andere Zuhörer an dieser Stelle mit dieser Fragestellung Bauchschmerzen. Manipulation. Um das geht es. Wie vorhin gesagt, letztlich manipulieren wir immer. Ob es der Junge ist, der es sich vor der Kasse im Supermarkt schreien, auf den Boden wirft, um ein Eis zu erzwingen. Oder eben der Pfarrer, der zur nächsten Liebe anhält, um eine Spende zu erhalten, ist letztendlich egal. Nun fragt uns Stefan Merat, Zitat, die ethische Frage, die man sich stellen muss, ist, erstens, manipuliere ich, um für mich selbst etwas zu erreichen? Also der Kunde soll kaufen, damit die Firma weiterläuft. Oder zweitens, um dem anderen etwas Gutes zu tun? Sprich, dem Kunden geht es hinterher wirklich besser als vorher. Oder drittens manipuliere ich, um das etwas für das größere Ganze beizutragen. Bring jemand dazu, äh, zu spenden. Was ist mein wirkliches Hauptmotiv hinter der Manipulationsabsicht? Zitat Ende. Viele Selbstständige und Kleinunternehmer haben eben mit Manipulation und damit immer auch mit Machtausübung ihre Schwierigkeiten. Viele der Selbstständigen konnten die Machtausübung ihres Chefes nicht ertragen, starteten deshalb ihr eigenes Unternehmen und wollten das besser machen. Als erfahrene Unternehmer wissen sie, wenn Sie negative Glaubenssätze über Macht mit sich herumschleppen, werden Sie nie Macht haben und damit wird Ihr Unternehmen nie über eine bestimmte Grenze hinaus wachsen. Das ist wie beim Geld. Wer negative Glaubenssätze zu Geld hat, wird nie reich werden. Ja, es gibt bei vielen Unternehmern einen klaren Zusammenhang zwischen ihren Glaubenssätzen zur Macht und der Größe Ihres Unternehmens. Fazit von dieser Aus von diesem von diesen Gedanken. Als Unternehmer brauchen sie den bewussten Willen zum ethischen Machtgebrauch. Deshalb klären sie das wirkliche Motiv hinter ihrer Absicht zu manipulieren und ihr Verhältnis zur Macht. Jetzt zurück zum Storytelling. Jede Story ist eine Einladung an den Zuhörer. Er kann sich entscheiden, was er annehmen will. Die Rolle des Helden, des Mitarbeiters, des Kunden oder Lieferanten. In vielen Fällen ist die Absicht des Erzählers transparent. Bei transparenten Absichten hat der Zuhörer die Möglichkeit zu entscheiden, ob er der Absicht folgen will oder nicht. Das resultiert dann, dass einem, zum Beispiel der Kunde das Produkt kauft, ein Mitarbeiter die Kultur der Firma Stück für Stück annimmt. Bei intransparenten Absichten soll das Gegenüber dazu gebracht werden, etwas tun zu müssen, weil der Manipulator davon ausgeht, dass er das freiwillig nie tun würde. Um das zu erreichen, muss der Manipulator andere Gründe als die ursprüngliche Absicht vorgeben. Und ich vermute mal, dass das Bauchgefühl des Zuhörers oder des, ja, des Zuhörers, rasch die manipulative Absicht durchschaut und dann eben nicht das erwünschte Verhalten an den Tag legt. Fazit. Sagen Sie in Ihrer Story ganz klar, was Ihre Absicht ist. Das kann zum Beispiel in einer Kundenstory am Schluss eben die Handlungsaufforderung am Schluss sein. Soweit die Gedanken zu Nicht-Manipulativ. Jetzt kommen wir zum dritten Teil, es geht, da geht es noch um einen Leitfaden, damit Sie sofort auch einsteigen können und mit eben einem einfachen Leitfaden sofort mit einer Story beginnen. Ich habe Ihnen da einen mitgebracht und zwar gibt es eine Reihe von Leitfäden der amerikanischen Autoren Karen Dietz und Lore Silverman, weil die sich eben besonders eignen, wenn nur wenig Zeit für eine Präsentation zur Verfügung steht. Es gibt dazu auch einen Artikel, da werden dann alle vier dieser Leitfäden beschrieben. Finden Sie wieder auf www.storypower.ch. Heute habe ich einen mitgebracht. Und so ein Leitfaden stellt eben sicher, dass alle wichtigen Punkte angesprochen werden. So ein Leitfaden eignet sich auch dann besonders gut, wenn Sie eine kurze Story schreiben wollen. Und Sie möchten eben, dass die Geschichte eben kurz und bündig bleibt. Sie können diese Leitfaden als eine Art Checkliste nutzen und dann sind Sie sicher, dass eben alle wichtigen Elemente enthalten sind. Hier das Beispiel des Leitfadens, das heißt Shares. Das S von Shares steht für Setting, sprich die Situation, H für Hindernisse, das A steht für Action, Handlung, R steht für Resultate, E für Evaluation und Suggested Action, des S für Vorschläge. So sieht eine erdachte Story mit der Struktur Shares aus. Wir haben da zum Beispiel Setting. Was ein Unternehmer würde da zum Beispiel einem anderen Unternehmer Folgendes erzählen. Ich saß an meinem Schreibtisch, als das Telefon klingelte. Meine Buchhaltung rief mich aufgeregt an und sagte zu mir, dass die Druckerpatronen für die Drucker so wahnsinnig teuer sind. Chef, wir brauchen eine günstige Variante, günstigere Variante, sagte sie. Hindernisse? Ich stand vor dieser Herausforderung, eine günstige Lösung für zwölf verschiedene Drucker zu finden, für die wir jede Woche Patronen bestellten. Wo ansetzen? Wer weiß, wo es gute und günstige Quellen gibt. Ich wusste zunächst nicht, wie ich dieses Problem lösen sollte. Aktionen? Ich sprach mit Kollegen, bekannten Nachbarn und im Verein darüber. Im Internet recherchierte ich schließlich fand ich die Firma Peach, www.peach.ch, mit denen schloss ich ein Großhandelsabkommen ab. Meine Kollegen von anderen Firmen, als sie davon erfuhren, wollten das eben auch mitmachen. Resultate, das sind die Ergebnisse, die wir bisher erzielten. Wir sind jetzt so 10 und betreiben zwischen 300 und 400 Drucker. Wir bezahlen 50% weniger für die Druckerpatronen weil sie eben an meiner Pipeline angeschlossen sind. Bewertung: Die freigeforderten Mittel setzen wir heute für die Kundenpflege ein. Es war eine gute Wahl zu wechseln. Es galt, die sinnvoller in der Kundenbeziehung investiert als in Verbrauchsgütern. Die Handlungsaufforderung: Schließen Sie sich unserer Einkaufsgemeinschaft an, nutzen Sie die günstigen Patronen der Firma Peach. Fazit: also hier ein kleines einfaches Beispiel: Nutzen Sie die Strukturen von den Silvermine und Deeds, um Story Power einzusetzen, wenn die Zeit begrenzt ist. So, das war's für heute. Also nochmal hier die drei Punkte. Die Frage war, wie entwickle ich echte, ehrliche und nicht manipulative Stories? Wir haben uns angeschaut, wo wir Material für Stories finden. Wir haben uns mit dem Thema Manipulation ein paar Gedanken ausgetauscht und mit Machtausübung. Also dort hier nochmal die Empfehlung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit der Machtausübung. Und was ist Ihre Mani Absicht, wenn Sie da so eine Story erzählen und wenn sie transparent ist, ist das eher weniger als Problem zu sehen. Und drittens habe ich dann Ihnen einen einfachen Leitfaden noch vorgestellt, damit Sie jetzt sofort beginnen können. Ja, das war's für heute. Denken Sie daran, eine gute Geschichte, die bewegt die Menschen und eine verdammt gute die ganze Welt. Bis auf ein anderes Mal, Ihr Ludwig Link